0: 武则天太后病了。这千金公主是唐高祖李渊的第十八女，和武则天年龄差不多。千金公主先是嫁延州刺史温庭，不久温驸马就得病身亡了。青春守寡的千金公主耐不住寂寞，央求哥哥李世民又给她招了一任驸马。谁知，这任新驸马也架不住千金公主的讨喜，没过一年也得了场病，一命呜呼了。千金公主无奈，只得扮作平头百姓，到街头的算卦摊上算了一卦。算卦的察言观色，即给他下了定语，说他长相富贵，凡人不堪匹配，有连克七福之命。吓得千金公主一吐舌头。死了再结婚的念头，但是也不甘做寒床妇啊，于是，一心一意的养起小白脸来。这已经成为京都街头公开的秘密了。当人问起此事，千金公主毫不避讳，常向人津津乐道自己的情事，而且以同时供养几个面首为荣。搂着冯小宝。痛痛快快地过了几天之后，成儿报告说，玉簪粉做好了，请千金公主试用。千金公主的日常生活有三大内容：一是养生美容，二是面首嬉戏，三是串门子找乐子。在公主府里，由成儿负责，专门有几个人炮制美容用的香粉、胭脂。千金公主是常用常新，所谓的玉簪粉就是用玉簪花制粉，花开后剪去花蒂，即成小瓶状，灌入民间常用的糊粉，再蒸熟阴干制成粉。玉簪粉比珍珠粉性温润，比较适合冬秋季使用。千金公主在脸上涂了一些玉簪粉，感觉还不错。决定挑一些好的进宫送给太后武则天去。这天是罢朝休息的日子，千金公主进了皇宫，直奔太后武则天的寝殿。进了殿，见进士们脚步都轻轻的，说话也不敢说，都打着手势，和往常情形不大一样。千金公主于是扯住太后的贴身侍从上官婉儿，悄声问。太后老人家呢？睡觉啦。上官婉儿忙把千金公主拉到外间屋，往里面指了指，说：“在里面呢。不知怎么了，这两天老发火，好像身体也有些欠安。”哦，那你没问问他老人家哪点不舒服啊？问了，他说他夜里睡不着觉，烦躁。太医怎么说呀？太医说是阳明火盛，肝火上炎，开了些清热泻火的药，可是吃了不管事儿。刚才太后还在骂太医是饭桶呢。失眠，烦躁。千金公主自言自语，来回走了几步，接着微笑了一下，一副若有所悟的样子。上官婉儿见状，一把拉住千金公主。怎么，老公主有治太后贵恙的妙方？<笑>老身是过来之人，当然知道太后贵恙所谓哪般。上官婉儿万分惊喜，扯着千金公主的衣襟催促道：“哎，快说说，怎么才能治好太后烦躁的病啊？”千金公主鬼笑了一下，抚上上官婉儿的耳边说：“这某朝某代时啊。”后宫的妃子们多数生了病，总也治不好。皇帝于是贴出悬赏，延聘天下名医诊视。最后啊，来了一位神医，开出一贴神方，曰：“壮汉若干名。”皇帝没奈何，只好照神医的处方办。若干天之后啊，皇帝再到后宫时。见他的妃子们个个容光焕发、喜气洋洋，一扫病态；旁边却另有一些瘦得不成样的男人歪倒在地上。皇帝不解，问：“是怎么回事啊？”妃子们指着这些男人说：“是些吃剩的药渣。”这上官婉儿是何等聪明之人，没等千金公主说完，就明白过来了。脸红红的，推了一把千金公主，嗔道：“哎呀，公主，太后是何等样人，容你这样亵渎？”千金公主笑了笑，看着上官婉儿尚未发育完整的身体，用手指戳了戳，说：“你还小，人事方面还不完全明白。太后虽贵为万金之躯，但毕竟还是个凡胎肉体。”自有凡人应有的需求，你进去通报一声，就说我千金公主来了。别的事儿啊，你不用管。公主真敢给太后找那样的神方，那太后生气了，可不关我的事儿啊！上官婉儿将信将疑，有些害怕地说：“放心吧，这次保管太后不生气，说不定我俩还能邀得重赏呢。”上官婉儿走进殿里，不一会儿探出身子，招手让千金公主进去。千金公主自信地走进去，先趴在地上磕个头，施个礼，口称：“臣妾拜见太后，太后万岁万万岁。”武则天最欣赏千金公主恭敬的样子，在所有唐皇室的李姓成员中。也只有这个千金公主对武则天最服帖，最善于拍马逢迎，最能满足武则天征服李姓这些天皇贵胄的虚荣心。武则天一个月要是不见他，必让人传他进宫来玩玩。斜靠在床上的武则天令近侍给千金公主看座，而后重重的叹了一口气。千金公主忙问。太后啊，您老人家莫非有什么不顺心的事儿？臣妾愿效犬马之劳。武则天看着千金公主，再叹了一口气，说：“哎，我整日劳神费脑的，倒不如你这个逍遥公主自在呀、啊。<笑>”太后。您老人家心里装的是天下安危，操心的是黎民百姓的饭碗，我呢，我只顾着自己，哪能跟您比呀？不过呀，自从高宗大帝崩后，您老人家一个人独卧寒床，有点太委屈自己了，也不利于健康长寿。臣妾斗胆请太后。干什么呀？武则天拉着长脸，含嗔带笑的问道：“太后乃万圣之尊，健康系于天下，臣妾斗胆请太后纳一男侍，以慰太后。”千金公主又叩头请求道：“武则天忙令千金公主平身，而后笑着问：‘呵呵这几十年……’”你都是靠养小白脸过来的，太后明鉴，臣妾以为这也是保持身心健康的秘方啊。武则天点点头说：“啊，难得你有这份孝心，你准备为我找一个什么样的人呢？”臣妾手头就有一个，只要太后您点头，臣妾立马就能给您送来。千金公主余笑着说：“哦，此人是干什么的？人品怎么样啊？啊，此人姓冯，名小宝，一向在神都街头耍把式卖艺。虽操贱业，但其面目端正，魁梧壮士精力充沛，仿佛罗汉在世。伺候太后，保管。”好了，这件事儿啊，就交由你办了。武则天摸了摸脸上的赘肉，臣妾接旨。千金公主施了个礼，乐颠颠的走了。不多时，千金公主便带来了冯小宝。到了内殿，上官婉儿让冯小宝先行沐浴，里外里的衣服重新又换了一遍。才把冯小宝带到太后的寝殿里。宽大的寝殿里有一顶巨大的粉红色的半透明的真丝罗帐，罗帐内有一张一丈见方的红木大床，透过罗帐隐约可见床上躺着一个丰腴的妇人正在看书。千金公主拽了拽冯小宝，朝里看了看，催促冯小宝上。房小宝微缩着，不敢上。他头一次进宫，乍一见宫殿内恢宏的气势、富丽堂皇的装饰，心里直打怵，更别说让他去面见名震天下的皇太后了。小宝啊，快去呀！记得临来时我说的话吗？伺候好了太后啊，你这后半生就飞黄腾达了。千金公主小声催促着：“公公主，我我不敢呐。”冯小宝可怜巴巴地说：“哎呀，有什么不敢的？在你面前，太后就是一个女人，你该怎么做就怎么做。我”我我我我还是不敢呐。冯小宝望着罗帐里的人。手拽着千金公主的裙角不丢。谁在外面喧哗呢？罗帐里的武则天拉长声音问道：“啊，是我，千金公主。这冯小宝慑于太后的天表，不敢进室。”千金公主忙对里面回答说：“进来吧，我又不会吃人。快进吧。”千金公主拉着冯小宝往里走，吓唬他说：“不进去就是抗旨。”进了罗帐，冯小宝自然而然的扑通一声跪在地上，拜倒在床前，口里“万岁万岁”的乱叫一气。脱掉衣服上来吧，看看你是怎样一个罗汉呢？”武则天围着锦被命令道。千金公主转身要走，却被武则天叫住了。这小宝初来乍到，一回生二回熟，你还是留下来帮他几把吧。千金公主答应一声，走过去给冯小宝解下衣服，又悄悄叮嘱了他好多话，才把他推到床上，而后才拱手向武则天告辞出去了。武则天抚着冯小宝，由衷的称赞着。冯小宝年轻气盛，渐渐的熟络了，不太害怕了，于是按照千金公主的授意，一心一意的服侍起太后武则天。晚上，武则天摆开丰盛的御宴招待冯小宝，吃的冯小宝是满嘴流油，连叫痛快。睡了一觉之后。冯小宝和太后也熟和了，也自然了。冯小宝坐着嫌不舒服，竟蹲在椅子上，弄得一脸的油腻，惹得一旁的武则天哈哈大笑。武则天笑着问：“以前从没有吃过这样的佳肴吧？”“嗯，没有，没有。我以前在街头耍把式卖艺，一顿饭要是能吃上肉，就是莫大的口福了。”听说你原先在一个破庙里栖身呢？啊，是啊，那个破庙叫白马寺，里面有几个穷和尚，还动不动就撵我。想不想当白马寺的住持啊？住持朕考虑拨些款子重建白马寺，建好后啊，可由你当住持。当和尚？不能吃酒肉，不能喝酒，不能沾女人。冯小宝急急地摇手推辞说：“这样，主要是想给你找个落脚之地，让你有个名分。至于你当一个怎样的和尚，可以随便你呀。那两头都能吃荤，要是这样，这和尚不错，我干了。那什么时候开始见白马寺啊？你整日闲来无事。”明天就让你开始主持修复白马寺，你想想准备花多少钱，怎样建？说来听听，让我也看看你的才能如何。武则天蛮有兴致的问道。冯小宝想象新白马寺的概算，想了半天才说：“我考虑来考虑去，怎么也得要七八千钱吧？怎么也盖个三间正屋，拉一个小墙院搭个马鞍过底。武则天问：“小宝，你长这么大见过最多的钱是多少呀？”“嗯，见过，嗯、呃，见过三千多钱，在罗马市见的，牛贩子买牛时掏出的，整整一布搭子。”武则天听了冯小宝的话，哈哈大笑，手摸着他的脑袋说：“先批给你二百万钱。”由你重建一个规模中等的白马寺，钱不够的话呀，可以再要。冯小宝忙双膝跪地，手扶着武则天的大腿，两眼巴巴的望着他说、呃：“太后娘娘，你不是哄我小宝玩吧？您这二百万交给我，我真不知道该怎么花呀。”武则天充满爱意的说：“小宝啊。”你尽管放心大胆的拿这钱去见白马寺，我让工部派几个人协助你。冯小宝没想到，居然能见到皇太后，就这样飞黄腾达了。看来，人有的时候主要就是靠机遇，运气来了，挡都挡不住。我们下集精彩继续。